0: Bienvenidos a Comics vs. Charlos, espacio donde analizaremos el panorama para la Champions 2021 Lo principal es que se jugará en Estambul, aunque llegaron dos equipos ingleses Lo cual no tiene sentido que los hagan viajar en plena pandemia Pero bueno, mejor hablemos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular Y si queda tiempo hablaremos de charlería yo soy Jim, gracias por escucharnos ya sea en Anchor, Spotify, Google Podcast Gracias por vernos en YouTube, recuerden que pueden seguirme en Twitter como Jim2 Y que también tenemos la página de Facebook Comics vs. Charros eh, Regresamos después de un par de semanas en que eh, realmente no me nacía a grabar No, no, no estaba inspirado, eh, intenté grabar un par de veces, no me salía, me trababa y recuerden que ustedes están aquí para verme intentarlo, a veces sabrá bien, a veces no sabrá bien, eh, ha habido retroalimentación de que cada vez soy un poco más fluido, entonces no, no me sentía con esa fluidez, no sentía que lo estaba logrando, esperemos que esta toma sea la indicada, y hablaremos sobre Falco and the Winter Soldier, eh, va a ser complicado ser objetivo porque realmente soy muy fan de, de todo este entorno que yo llamo la Capifamilia familia, eh, tanto de Steve Rogers como el Winter Soldier, también de Falco, entonces eh, trataré de ser lo más objetivo posible, si no se puede pues se intentó, ya, ya están avisados. Eh, aquí lo que me llama mucho la atención es, es que Disney ha tejido muy bien el marketing de tal forma en que los personajes más llamativos Empiezan a llevar a los personajes que, que estaban un poco olvidados O que no estaban dentro del mainstream eh, Arrancó con un Iron Man Que eh, como ya mencioné en el episodio Del dinero Fue eh, el primero en tener una película Porque en el marketing era el que Llamaba más la atención a los niños Tener una figura de acción sobre él Pero de ahí eh, Ha empezado a construir de tal forma Que personajes como el Rocket, Raccoon O el Groot eh, Groot viene de la época en que los cómics de superhéroes no estaban vendiendo tanto Entonces deciden hacer cómics de, de monstruos Groot es uno de estos monstruos Luego se retoma para Guardianes de la Galaxia Y acaba siendo un hitazo Y ahora es un personaje muy querido Lo mismo pasa con, con Falco y Winter Soldier eh, boki es introducido en Capitán América primer Vengador Ahí como, como el amigo del Capi No tiene este atuendo de, de superhéroe Por así decirlo Con el brazo metálico y la careta y, y lo demás eh, ya en Winter Soldier donde también introducen a Falco eh, Lo vuelven digamos más visible y aparte está ya dentro del universo actual De ser una especie de recuerdo de Steve Ahora va a ser un, un jugador más Y, y Falco eh, es el, el, el primer amigo que tiene el Capi por así decirlo Fuera de, de eh, los, los Avengers, fuera del trabajo Entonces... Eh, Así han ido construyendo, tiene series de, de Wanda y Vision que tampoco eran personajes muy relevantes, inclusive para los fans de cómics no son eh, los primeros que vienen a, a, a la mente, sí son personajes que tienen cierto número de fans pero Vision, por ejemplo, es un personaje muy gris, que si bien ha participado en muchos de los eventos importantes, pues eh, hasta pareciera un observador más, nunca un protagonista, hasta el, hasta el cómic de, de Tom King, donde se analiza un poco de su psique, pero no son personajes que, que vendan figuritas, no son personajes que, que hagan que la gente vaya al cine y Disney lo ha logrado muy bien al, al posicionar estas marcas. Eh, ya netamente de, de la serie, eh, hablaremos con ella sobre spoilers, están avisados eh, Escribe malcolm Spellman Que es la primera vez que, que escribe una serie Digamos en su totalidad O es el, el showrunner por así decirlo Había participado en algunas otras series Como Empire Pero digamos que aquí es su, su primer eh, eh, Gran trabajo Y creo que lo hace bastante bien No, no está nada mal la serie Y para entenderlas eh, Mucho de, de, de lo que plantea Esta eh, esta historia necesitamos entender lo que representa el Capitán América, el Capitán América es el, la culminación máxima del sueño americano, pero eh, es de este sueño americano digamos de, de posguerra, o sea eh, ya eh, te representa el Estados Unidos que salvó al mundo el que son los buenos, el que eh, venció a este gran mal que, que es el mal definitivo es el villano más grande que nos ha traído la historia o es el marketing que Estados Unidos nos ha querido vender dictadores ha habido muchos pero pero eh, el planteamiento de lo que había detrás de Hitler y, y, y su nacionalsocialismo eh, cometió atrocidades tan impresionantes que, que se volvió eh, el ícono de la maldad el, el, el el estereotipo hasta, hasta cierto punto de lo que puede ser un villano y lo más triste de todo esto es que es un villano de la vida real eh, curiosamente también representa esta idea del, del sueño americano de, del, del hijo de inmigrantes que llega a Estados Unidos adquiere una oportunidad y sale adelante sí funciona porque es hijo de inmigrantes irlandeses pareciera que muchos estadounidenses no quieren aceptar este sueño americano de un hijo de, de latinos, de un hijo de asiáticos, es, es un tema bien bien delicado que, que la serie trata, pero bueno, eh, eh, está protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson, como Falco y primer gran spoiler como el Capitán América, eh, de entrada yo a Sam Wilson, a Sam Wilson yo a, a Anthony Mackie lo ubico más como Papa Doc en Eight Mile, Ahí que realmente no es ninguna Benger, que su verdadero nombre es Clarence y que vive con ambos padres y le seguiría rapeando, pero no me la sé. Ya ha participado en seis películas del MCU, eh, en donde lo introdujeron, como ya dije, fue en Winter Soldier. Para mí es de los detalles que más me gustan de la película, cómo eh, se crea esta relación de amistad con Steve. Vamos, eh, Iron Man lo ve como una especie de amigo de su papá. Eh, con Thor no hay tanta relación porque Thor está un ratito con ellos y se va Asgard y no, no se profundiza y siempre hay esta barrera de que es la leyenda y de que es el líder y, 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 y nadie lo ve como, como algo más que un símbolo y aquí Stevie Steve y, y Sam siempre forman una amistad basada más en el tú a tú en, en estas experiencias posguerra en este reintegrarse al mundo después de haber pasado por, por alguna etapa de crisis ya sea un, una guerra en Irak ya sea estar congelado en hielo y, y creo que lo hacen muy bien y de ahí se va construyendo un poco la, la relación de amistad es, es muy orgánica hacen buena pareja eh, se la compras a, a, Sam, a, a Anthony Mackie como Sam Wilson como el amigo eh, incondicional de Steve y aparte resaltan algo que, que en los cómics está un poquito olvidado Que es la labor social que hacía eh, Sam Wilson Aquí eh, rescatan la labor que hacía para, para ayudar a los soldados a reintegrarse Después del de, de estrés postraumático y este tipo de eventos Inclusive hay quien menciona que, que inspiró de tal forma a Steve Que durante el blip él hacía algo similar para las personas que perdieron a alguien Por, por los eventos en, en Infinity War y otro detalle que quiero resaltar es que en los cómics sí tiene un link con Red Wing, pero porque Redwing es realmente un halcón eh, real, o sea, es un halcón rojo con el que tiene un lazo mental, pues ahí se lo dieron por un cubo cósmico. Acá sería sobre explicar y supongo que es más fácil animar un dron y decirte que es por tecnología que animar, una, que animar un halcón y decirte que hay como una especie de magia ahí o poderes telepáticos. Esto digamos que le quita cierto poder a, a, a Falco Porque en los cómics él puede eh, enlazarse psíquicamente con algunas aves Entonces por ejemplo utilizando palomas puede hacer actividades de espionaje Y este tipo de cosas muy de cómic pero que en la pantalla no se trasladarían también Junto a él está Sebastian Stan como Bucky Barnes eh, Mejor conocido como el Winter Soldier o el cuñado del invierno Que aquí está muy curioso porque... Eh, Vamos, parece un chiste, pero dirían en Shrek que es un papucho. Si leen en Thunderbolts, de hecho buscaré la, la imagen por ahí, eh, Si sí dibujan estúpidamente guapo al Winter Soldier, lo cual me parece muy muy curioso, pero Sebastian Stan hace un muy buen papel. Eh, siempre ha reflejado muy bien esta amistad de, con, con Steve de haberlo conocido desde eh, que no tenía el show del Super Soldado, a ya una vez que, que, que Steve eh, obtiene el suelo De que le salva la vida en, en esta primera película Y aparte eh, la lucha interna que hay por, por lo que pasó en su pasado eh, Lo cual creo que es un pleonasmo Por lo que pasó en su vida De que eh, acabó trabajando para Hydra Y a su vez su, su deseo de redimirse Y de cumplir con las expectativas que tiene Steve De vivir a la par de la leyenda Entonces actúa muy bien Eh aquí hay un par de detalles una eh, Edward Baker que fue el, el escritor que trajo a la vida al winter Soldier porque eh, recordemos que existían en el universo de, de los cómics como Bucky, pero él es el que escribe esta historia del winter Soldier y lo regresa y, y eh, tiene este camino de redención y que había trabajado para los, los rusos y demás. Él se queja de que no recibe Las regalías que debería recibir Después de haber creado un personaje tan icónico O haber revivido o un personaje tan icónico Lo cual es triste Más allá de eh, un cameo que tiene En Captain America de Winter Soldier Pues sí debería recibir más reconocimiento Por el gran trabajo que hizo Y eh, Otro detalle a resaltar es que aquí digamos Que se confirma al 100 Que él también tiene suero de super soldado Había por ahí eh, Chispazos de que sí o de que no como tal, eh, el suero del super soldado en los cómics hace que seas como una especie de atleta de máximo rendimiento que está a tope siempre, que no necesita ni entrenar para mantenerse en ese tope, acá ya le dan super fuerza y habilidades más allá de las humanas, el, eh, Winter Soldier comparte esto con, con Steve, y el detalle que no me agrada es que el, eh, después de haber sido esta máquina de matar esta especie de terminento, terminento, Terminator que habíamos visto en Winter Soldier Aquí es un personaje No tan poderoso, no tan hábil Y eso no me agrada Pero bueno, es para contar la historia y para que más gente Se pudiera lucir Alguien que, que es eh, Su primera vez en el, en el MCU Que hace un papel impresionante es Wyatt Russell Que interpreta a John Walker Luego el Capitán América y luego el USA Agent eh, Lo curioso Es que es hijo de Kurt Russell Que ya lo habíamos visto en el MCU como Ego El planeta viviente Hace una gran actuación eh, Tiene o de, de hacer que te caiga mal por no ser Steve Pero empatizar con él porque él no tiene la culpa de ser Steve Y, 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 y de lle dejarse llevar por las emociones Y de querer cumplir con una leyenda que ni siquiera conoce personalmente Entonces solo tiene la idea de lo que es Pero no sabe realmente quién era eh, Esta lucha que hay entre, entre eh, reemplazar a, 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 a Steve por órdenes del gobierno por, por estos detallitos que hay como de racismo ahí contra, como de racismo no, por estos detalles netamente que hay de racismo contra el personaje de Sam Wilson y él no es culpable de eso, él solo está siguiendo órdenes, entonces lo hace bastante bien también que gente eh, desubicada y, y que no tiene nada mejor que hacer lo empezó a atacar en redes sociales lo que eh, es lamentable digo, eh, los fans deberían de aprender a diferenciar entre un actor y su, y su papel y lo hizo también que que acarrió a, a este odio, no, lo cual es lamentable, eh, junto a él está Cle, Cle Bennett que hace a, a Lemar Hastings o Battlestar, que eh, su actuación es más discreta pero eh, creo que se, se eh, hizo de un lugar con los fans porque su personaje está escrito de tal manera que es netamente bondad y desgraciadamente por ahí eh, su su arco hace que, que acabe llevando a la locura un poco al personaje de John Walker. Pero eh, pues sí es, es importante que esté ahí para recordarte que, que John Walker solo sigue órdenes y que es un humano más. Y que es muy complicado que llegue a, a la leyenda que debía de ser el Steve. O, o que debería de ser el Capitán América. Eh, los acompaña también Erin Kellyman, que es este a Carly tu eh, No hace mal papel. Eh, llama un poco la atención que una chica tan delgadita y sin entrenamiento pueda pelear contra tipos como eh, John Walker que supone que es un soldado entrenado o con Winter Soldier que en los cómics inclusive te dicen que él pelea mejor que Steve pero como no tiene el suelo del, del supersoldado Steve puede luchar eh, a la par con él entonces este que sea una, una refugiada más y que de niña que ya es el maestro y que de grande pueda pelear cuerpo a cuerpo con estos tipos es de lo que no tiene sentido dentro de la serie eh, su personaje está basado en Carmol el es decir le cambiaron el sexo y aparte eh, el personaje que es su alter ego es Flax Masher. aquí lo cambian para que Flax Masher sea una organización eh, igual tienen estas ideas antinacionalistas que, que es que no existan eh, Países, que todos seamos una misma un mismo pueblo y que todos eh, eh, aboguemos por un bien común, lo cual no me parece tan eh, alocado como podría ser. Sin embargo, eh, el arco del personaje hace que, que haga ciertas cosas malas que lo lleven más allá de la redención y, y que haga que, que te muestre esto de que es más importante si el fin o los medios. Entonces está muy bien actuado. Y creo que funciona para la historia, pero no necesariamente podría ser un villano que abarque más arcos o que tenga más eh, eh, facetas. O sea, no no vale la pena eh, conservarlo como podría ser un Loki, por ejemplo. Eh, de ahí seguimos con Emily Van Camp, que ella ya había salido en el MCU como Sharon Carter. Eh, por ahí, en los cómics, Sharon Carter sí es el gran amor de Steve Rogers, pero aquí. Creo que no desarrollan mucho al personaje Es de, los, de estos que estaban muy olvidados Que aparecieron en Winter Soldier, Civil War Y ya no se supo más de ella Y, y, y el romance que le intentaron crear con el Capi Estaba un poco forzado, un poco acelerado Entonces eh, es curioso que la retomen No lo hace nada mal eh, eh, da, También repite Daniel Brühl como el varón Helmut Zemo Aquí... Básicamente él se roba todas las escenas donde está, hace un C muy impresionante eh, Trae a, a la pantalla grande algo que, que muchos en Civil War sentían que les debían Que era eh, este máscara morada icónica, ya el traje del personaje tiene su escena de acción Donde usa este traje es, eh, eh, Creo que es un balance y sirve como tercera rueda para la relación que hay entre, entre Bucky y Sam Y lo hace fantástico también está Carl Lombie, como ahí Bradley, que, que digamos, eh, es el lado oscuro de, del heroísmo. es eh, Te refleja cómo el público no iba a aceptar a un Capitán América eh, afroamericano y, y se va del otro lado, ¿no? de, de este pueblo resentido, de este pueblo que no ve esperanza de que haya una coerción entre eh, caucásicos y afrodescendientes. Y lo acompaña el Elia Richardson, como Eli Bradley, que sería su, su nieto, en los cómics este personaje es un Patriot, y ya eh, digamos que, que hay muchos eh, ya actores casteados para poder formar a los New Avengers, a, 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 no New Avengers, no es cierto, los Young Avengers a futuro, tienes a, a Stature, que sería eh, Casey Lang, la hija de, de Scott Lang, el hombre hormiga, tienes a los hijos de Wanda, tienes ahora a, a, a Patriot, y... Eh, ya se, se anunció a Katy Bishop, que es la nueva Hawkeye, en la serie de, de, de Hawkeye que está próxima a estrenarse Entonces, probablemente haya un proyecto de Young Avengers que eh, por cómo han introducido a los personajes, lo más seguro es que esté dentro de, de, de Disney Plus y las miniseries. Tal vez no sea para, para la pantalla grande. Eh, otros personajes que, que llaman la atención por ahí esa de Pedro que es la la Oduye, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo lo escribí, que es la hermana de Sam, es eh, Wilson, eh, repite George Sampier como Batrock, y eh, de lo que queda duda de qué va a pasar con el futuro del CAPI del MCU, es eh, Julia Dreyfus como Valentina Alegra de Fontaine, para los eh Fans casuales pues es un personaje más que por ahí le habla bonito a John Walker Y no se sabe bien cu cuáles son sus intenciones y te queda como un, una duda de qué pasará Para los fans más acérrimos lo ubican como eh, Madame Hydra o como Viper Entonces eh, pinta a que por ahí tal vez veamos a futuro la sociedad serpiente O, o más villanos más, más a futuro relacionados a Hydra. Ya hablando netamente de la serie eh, Uno de, lo, de los factores que me gusta resaltar Que me gustaría resaltar O que voy a resaltar ¿Cuál sería el tiempo? Eh, lo que sea Uno de los factores importantes de la serie es la acción Ya habíamos visto series de acción eh, El mismo Warner construyó, construyó un universo El, el Arrowverse Que cada episodio tiene una escena de acción Lo cual es complicado porque son series muy largas, es decir como de 24 episodios por temporada y mantener ese nivel de acción presupuestalmente no es tan sencillo, acá Disney al ser miniseries y al tener digamos que toda la maquinaria y todos los fierros y todo el, los, el bagaje y todo lo eh, caro que ya tienen para las películas, te lo llevan a las series En WandaVision ya tuvimos un enfrentamiento ahí impresionante Con, con los dos visiones y el mismo enfrentamiento entre Wanda y Agnes Está espectacular, acá la acción la aterrizan muy bien Si sí hay escenas eh, de aire porque Falco tiene que lucir eh, con sus alas y demás Pero eh, estas escenas de, de acción de peleas cuerpo a cuerpo Y, y la escena del... De, de eh, de tráileres tan fantásticas lo, lo hacen muy bien y esto creo que va relacionado también a que le han dado el clavo al tono de espías, desde Winter Soldier que es de las películas más aclamadas dentro del MCU a, lo han hecho muy bien lo que es el, 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 el tono de los espías y aquí te lo reflejan con esto eh, que tienen que ir investigando y cómo se eh, llegan a lugares como Madripoor que para los fans casuales igual pues solo es como que donde están los antros y los villanos y demás para el, el fan ya más clavado sí es un lugar muy especial, si no me equivoco tiene más relación con los X-Men, inclusive Wolverine por ahí eh, se llega a dar la fuga algunas veces y trabaja ahí en Madrid, porque tiene un bar con este eh, con Parche, que es como un alter ego donde él se pone un Parche y finge que es el dueño del bar y pues sí tiene sus aventuras allá y se olvida de los X-Men y del resto de, de, del universo Marvel. Que lo introduzcan, pues, es como una forma de decirte que ya cuentan con todas las licencias. Fue curioso que no empecían, empezaran a teorizar con cosas locas de los X-Men como se hicieron con WandaVision. Eh, y otro de, lo, de los tonos que tiene esta, esta serie que, que no habíamos visto tal cual en películas de superhéroes o en este tipo de cosas de superhéroes, es que es una body cop movie, es decir, es una película de, de pareja de policías Y es una pareja eh, dispareja, por así decirlo El típico eh, personaje más cuerdo y el más loco que se unen y acaban haciéndose buenos amigos eh, Ya lo hemos visto en películas como Arma Mortal, lo vimos en Bad Cops Lo hemos visto en una infinidad de cosas eh, Por ahí estaba el rumor muy fuerte de que querían que... Eh, la serie de Linterna Verde que supone que está planeada para HBO Tuviera este tono entre Hal Jordan y tal vez John Stewart O Goy Garner o, o alguno de los otros linternas Que tuvieran esta discusión de eh, pareja-dispareja Aquí lo hacen muy bien Anthony Mackie y, y Sebastian Stan tienen muy buena química Y parece que ambos tienen celos de ser el mejor amigo de Steve Entonces eh, lleva ahí a, a discusiones y a momentos muy muy graciosos que, que no rompe con el tono de espía, Sino rompe con la seriedad de las cosas Entonces eh, Para estos que se quejan de que hay chistes Pues eh, la vida es un chiste Hay que reír, no no sean tan amargados No todo tiene que ser oscuridad No todo tiene que ser eh, un drama mononón WandaVision Como tal eh, Su tema central era el duelo O sea, sí había parado ya de sitcom Sí había estos detalles Y, y, y qué había pasado con el blip y demás Pero creo que el tema central era el duelo el duelo de Wanda por la pérdida tanto de su hermano como por, por, eh, por Vision y, y cómo seguir adelante después de no tener a quién más defender por quién más pelear, a quién más amar y, y conforme van pasando los episodios eh, Wanda se va dando cuenta que no puede mantener esta mentira y que tiene que seguir adelante acá creo que el tema principal es, eh, son dos la aceptación y la redención y ahí... Eh, todo eh, involucrando un mensaje de, de, de estar en contra del racismo Hay un detallito ahí muy curioso que podría ser un easter egg Que a Falco lo llaman el Black Falcon Irónicamente Falco es el primer superhéroe afroamericano Ya había un superhéroe africano que era Black Panther No uno afroamericano Y lo más curioso de Falco es que el primer superhéroe afrodescendiente Que no lleva el, el Black o el Negro en su nombre o sea Pantera Negra, Black Panther ya tenía este, este, per, eh, este atributo no para identificarlo De hecho por ahí creo que Black Panther tuvo eh, problemas en los 70s como personaje Y se le cambió el nombre a Black Leopard para que no fuera eh, involucrado con estos movimientos de, de Black Panther y de poder negro Falco no, Falco no tiene esto y, y se burlan un poco en, 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 en la serie de, de, haciendo referencia a Black Falco y, y parece que no tiene sentido que, que Falco eh, renuncie al escudo, y aquí es donde viene la aceptación, porque él tenía miedo de que la gente lo aceptara a él como Capitán América, y es un, medio que tiene, es un miedo que tiene mucho fundamento. Eh, pareciera bobo, pero vamos al mundo real, y está el caso de Colin Kaepernick, el tipo es coreback de un equipo de fútbol americano o era coreback de un equipo de fútbol americano si pudiéramos traer al mundo real un héroe tendría que ser un atleta que es el coreback de un equipo o sea las similitudes son muchas el público lo quiere lo admira tienen camisetas de ellos eh, quieren ser como ellos etcétera él decide Hacer protestas en contra de los abusos policiales Contra eh, los afroamericanos en Estados Unidos ¿Y qué pasa? No lo aceptan O sea eh, Entre el, el racismo tan latente que hay en Estados Unidos Y, y que la gente eh, antepone supuestamente O el pretexto es que, que él eh, estaba ofendiendo al himno eh, Casi casi dijeron Es que Estados Unidos es más grande que tu protesta Pero... Pues que es un país sino no la gente que lo conforma y, y los afrodescendientes también forman parte de ese país En México nos pareciera un poco ajeno Y parece que, que eh, era quedar bien este tema de Black Lives Matter Pero aquí también existe un gran racismo Y es complicado que lo diga yo Porque eh, para la media de, de, de México Pues yo no lo he sufrido Pero también existe un clasismo Y, y, y tal vez... Eh, suena hipócrita, ¿no? Hablar sobre eso, digo, en el racismo Pues no soy alguien adinerado desgraciadamente pero, pero el racismo No me ha tocado vivirlo, pero sí me ha tocado Verlo y me ha tocado eh, el día a día ¿No? Y, y estas frases Y, y esto que, que resta Que pareciera que no le hace daño A nadie, pero que tenemos muy presente En Estados Unidos, está Todavía más fuerte, ya lo Mencionaba, Steve eh, Representa el sueño americano del Inmigrante Que, que eh, es hijo de irlandeses y como es rubio, ojo claro, pues sí puede tiene derecho a cumplir este sueño americano, pero un hijo de, de, de latinos no, por como se ve, o sea, eh, rompe con, con, con el sueño americano y con estos ideales que curiosamente eh, Steve representa esta gran lucha contra, contra los nazis, pero él luce como el estereotipo de, de lo que un nazi aspiraba, ¿no? un rubio, ojos claros. Entonces, eh, es irónico esta dualidad y que no acepten un Capitán América eh, afrodescendiente, y, y que eh, Sam tenga este arco de aceptar que él puede seguir con el legado de Steve y que él puede representar una nueva esperanza, no solo como nación, sino para, para unirlos a todos. Eh, en, en el cómic de donde él Sam toma el manto, que, escrito por Nick Spencer, llega un momento donde alguien le dice Es que tú no eres mi Capitán América y él le cuestiona No lo soy porque no peleé por ti en la Segunda Guerra Mundial O no lo soy porque no luzco como tú Entonces eh, eh, desde, desde ahí ya venían manejándose este tema racial Aquí lo pone en, en, a la vista de todos y hay varios momentos muy muy rudos eh, ese detalle que lo llamen Black Falcon El detalle de... Eh, cuando está discutiendo en la calle con Bucky, que los policías llegan a detenerlo a él, haciendo una clara referencia a lo que ha pasado con casos como los de George Floyd, eh, y, y Disney siempre ha tenido esta queja desde que compraban a Marvel de que lo iban a hacer para niños y que no se iban a meter en ciertos temas, y, y creo que, eh, al menos en los cómics, si bien ha habido línea editorial para ciertas cosas, han metido a personajes como Phil Colson. se ha olvidado el Nick Fury original para meter al Nick Fury que se parece más al del MCU, eh, Iron Man aparece en todos los eventos, pero si sí han permitido que los autores sigan escribiendo y sigan eh, evolucionando los personajes y traigan a, 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 al, al centro de atención temas como este del racismo, y, y que la serie lo haga, me, me parece fantástico. Más por la situación actual, más por eh, eventos que acabamos de ver a finales del año pasado, a principios de este, de, de gente que. Eh, siente que Estados Unidos les falló y que quisieron tomar el Capitolio y, y que tuvieron un líder que era tan abiertamente racista y que tenía un discurso muy similar al de un villano de cómic eh, creo que eh, cumplen con esta responsabilidad tal vez lo hagan solo por quedar bien, tal vez cumplen solo por este pseudo progresismo y estas ideas woke, pero eh, el hecho de que lo hagan vale la pena y creo que... Eh, el arte, ya, ya no nada más que, que sean cómics y estas historias que nos gustan Y estas eh, fábulas del bien contra el mal Que, que eh, te llena de esperanza y te da cierta conformidad Saber que al final el, el bien siempre gana que, que hagan esta labor más allá Y que eh, busquen darle foco a este tipo de eventos Inclusive manejan el tema de, de la migración que, que vamos O sea Aquí en México lo vivimos, eh, tal vez no lo vemos tan presente que viene mucha gente de Centroamérica para acá y lo vemos más como de paso, pero muchos se quedan aquí y muchos quieren buscar mejores condiciones de las que tienen en sus países. La vivimos del otro lado, ¿cuántos no tenemos algún familiar que ha tenido que ir a Estados Unidos para intentar ganarse la vida? En Europa, eh, ¿cuánta gente no, no se está viendo desplazada de sus lugares de orígenes para, para migrar a Europa? Y, y aquí lo hacen de manera metafórica, pero... Ponen atención en este tipo de temas Y creo que sería importante Intentar concientizarnos y ver Cómo buscar hacer el mundo un lugar mejor Para todos, no nada más para Los que viven en, en dentro de nuestras Fronteras, que, que también es Algo muy muy complicado De ahí siento que es el tema De, de la aceptación, el, el de Sam de aceptarse Como es y, y, y aceptar a los demás El mismo Boki viaja Un poco por, por este sendero De, de aceptación de Aceptar lo que él es Que felizmente que, eh, es un personaje Que no ha dejado de, de estar en guerra de, Desde la segunda guerra mundial O sea Durante Hydra ha estado en guerra Durante los eventos de Infinity Game Ha seguido en guerra Entonces eh, él tiene que aceptar Que Hydra que es parte de su pasado Que, que, que los eventos que, que hizo ahí No los puede cambiar Que no hay una manera mágica De corregir todo esto pero tiene que aceptarlo, tiene que aceptar quién es, y eso me lleva al otro tema que creo que, que es importante, que es la redención, eh, Sam como tal no busca redención, busca la aceptación, pero Boki sí, Boki busca eh, la forma de lavar sus pecados, eh, me parece brillante que tenga que ir a terapia, y, y que tenga que afrontar este tipo de pecados como cualquier ser humano normal debería, o sea, eh, aquí haciendo un paréntesis, si ustedes creen necesitar terapia, no tengan ese miedo del de, de, de estigma de que eh, si necesitas terapia estás loco y cómo estás mal, eh, la mente, el cerebro como cualquier otro órgano puede tener deficiencias y a veces necesitas químicos para compensar, a veces necesitas solo la terapia, si Crees necesitar ayuda, hazlo eh, No tiene nada de malo Debemos de, de dejar este estigma De que la salud mental y que estás loco Y que te van a encerrar, no, no, no Si necesitas terapia, hazlo Me parece eh, brillante que, que Boki lo haga Y, y eh, la terapeuta ayuda a establecer Esta relación que hay entre, entre Bucky y Sam al, al momento de decirle que se dio el escudo Y el momento en que Sam decide ceder el escudo Es una forma de decirle a Bucky que si Sam se, si, si Steve se equivocó con, con Falco Tal vez también se equivocó con él Y que, y que eh, esa idea que tiene Steve De que él se puede redimir Es solo un sueño Y que no está a la altura Para, para poder seguir adelante Y, y ser alguien eh, de bien Y ser alguien bien consigo mismo Entonces es, es un tema ahí Bastante interesante Otro de los que encuentra cierta redención Es Semo eh, Semo eh, Dentro de, del MCU Viene del de, de dolor de haber perdido a su familia En los ataques a, a Sokovia Y tiene esta idea de que nadie debería de tener poderes Porque el poder acaba corrompiendo eh, Dentro de la historia acaba dándole su lugar a Steve Te dice es que Steve era uno en un millón Y es el único que podría tener este poder Y, y vivir eh, moralmente a la altura de ser alguien Que no se va a corromper Y a la vez eh, Acepta eh, lo que ha hecho mal Y, y acepta el castigo no, no intenta huir cuando es entregado a, a la gente de Wakanda Él se rinde Y hasta cierto punto eh, Le pide perdón Y le da eh, su perdón a Bucky O sea eh, Le habla como James O sea le dice No eres eh, el soldado del invierno Que sigue las órdenes y, eh, y que debe de ser una herramienta más Y que solo se dedica a matar le dice, es que ya de James, o sea, es la persona antes del soldado del invierno y la que ya aprendió a vivir con el soldado del invierno, lo cual me parece un detalle ahí muy, muy eh, interesante. Y también la serie deja un planteamiento de lo que va a pasar, ya lo mencionaba, eh, qué va a pasar con Viper, qué va a pasar con... con... Eh, Sharon Carter, ahí te dejan la idea de, de que su personaje ya mutó, que ya no está tanto del lado de Los Ángeles, que es un personaje más gris. El mismo Semo, eh, con la actuación fantástica que hizo, tiene un potencial para, eh, que se ha tomado en cuenta para proyectos a futuro. Y bueno, ya eh, por último, hay un par de curiosidades que me llaman mucho la atención. Una, en una entrevista, Semo dijo que, que esta famosa escena donde está bailando en el bar fue un poco de improvisación de él porque era un tipo que había estado encerrado en la cárcel si te dejan salir de la cárcel y estás en este ambiente de fiesta y antro y alcohol y mujeres pues lo ibas a disfrutar y, y, y ves a Semo gozando la música y bailando y disfrutando y te dice sí hay un corte de más tiempo donde eh, hice distintos pasos y al final eso fue lo que quedó que para la serie funciona muy bien como Gag no se extiende, está, tiene muy buen timing, está muy bien editado y aquí eh, parece que Disney eh, se borra un poco de, de DC y lo que ha hecho, la gente empezó a exigir el corte completo de, de todo el baile de SEMO y al otro día lo sacó, o sea, no tuvo que reunir mil firmas ni hacer campañas de internet, fue de volada, creo que fue un pequeño chiste eh, de esos que, que no afecta a nadie, que no es agresivo, que, que es como de camaradería, pues camaradería. Y por otro lado algo que me pareció muy curioso, uno, que en el capítulo final tenga que haber una escena de helicóptero porque se tenía que lucir Falco, es como que un poco forzado. Creo que, que la acción iba muy bien hasta ese último episodio que se resuelve todo un poco eh, prematuro, pero tampoco podías alargar, creo que ahí eh, el mismo John Walker, digo retomando en cuenta la redención, cuando eh, en lugar de, de escoger el camino de la venganza elige el, el camino de ayudar a los otros eso también me parece eh, brillante que es una escena cortita pero que resume muy bien la, la mentalidad nueva de John Walker y otro, otro detalle ahí muy curioso es que Sam si sí hereda los poderes del Capi no hereda el suero del Super Soldado pero sí hereda el, el don de dar discursos, entonces eso me parece fantástico. Este es un detalle muy curioso que yo agradecí bastante. Y podríamos seguir hablando. Pero eh, ya no hay tiempo. Ya hablaremos del Falcon de Winter Soler y la charlería en otra ocasión. Porque empezó a llover. Y no sé si se vaya a escuchar bien esto. Cuídense. Bye.